0: Aujourd'hui, euh, c'est ma troisième chronique et je me rends compte que le fait de parler plutôt que d'écrire, ça met en jeu des choses vraiment différentes. C'est une expérience assez nouvelle pour moi parce que jusqu'ici, j'avais plus l'habitude du journalisme écrit. Et en fait, je me demande si pour l'expression orale, je n'aurais pas un handicap de départ du fait que je ne suis pas française. Parce que ça ne s'entend pas forcément au premier abord, mais je ne suis pas française, je suis suisse. Alors déjà, vous remarquerez qu'on n'a aucune chance de bien parler quand on doit commencer par prononcer une phrase pareille « je suis suisse ». Mais plus largement, il y a une chose que tous les Suisses romans savent bien et qui les bluffent complètement d'ailleurs, c'est que les Français parlent mieux qu'eux. Vous prenez n'importe quel Français, quel que soit son âge, sa profession, sa classe sociale, vous lui collez un micro sous le nez, il vous fait un discours clair, intelligible, fougueux, convaincant, souvent spirituel par-dessus le marché. Vous faites la même chose avec un Suisse roman. Il va hésiter, bredouiller, chercher ses mots, et même s'il arrive à parler clairement, le plus souvent ça va rester un discours assez plat, sans aucun humour. Alors évidemment je ne suis pas la première à faire cette remarque. Quand je venais tout juste d'arriver à Paris, et que je me sentais un peu perdue, je relisais le livre de Ramu, l'écrivain suisse, sur les douze années qu'il a passées à Paris. C'était au début du siècle dernier. et Il en a fait un très beau livre qui s'appelle Paris, notes dans vos doigts. Et lui aussi, il était complètement terrifié par l'éloquence des Parisiens, et notamment par le bagout de sa concierge, qui s'appelait Madame Sérieux, et qui lui tenait la jambe dans l'escalier et qui lui donnait des complexes atroces. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est la façon dont il expliquait les problèmes d'élocution des Suisses romans. Il disait en substance, euh, quand on parle français et qu'on est suisse, on est nourri euh, depuis, depuis la petite enfance par toute une culture qui fait référence à un territoire qui n'est pas le nôtre et à une histoire qui n'est pas la nôtre. Un Français qui lit Balzac, Hugo, Zola, Flaubert, il peut toujours se situer par rapport à ce qui est raconté. S'il est parisien, euh, le cadre de sa vie quotidienne est le même que celui de ses lectures. S'il habite en province, euh, ça lui renvoie peut-être une image moins flatteuse, mais au moins la province c'est encore un lieu identifié, c'est sur la carte. Alors qu'un Suisse roman, lui, il ne peut jamais se situer sur la carte. Et ça fait qu'il ne sait pas très bien qui il est. Et Ramu écrivait qu'il doutait à la fois de ce qu'il voulait dire et de ce qu'il était, car, je cite, « les deux choses n'en sont qu'une, et on ne sait pas ce qu'on va dire quand on ne sait pas ce qu'on est. » Pour un Suisse roman, il y a quelque chose de très mystérieux et de très enviable dans « L'assurance et, la, et la spontanéité des Français ». C'est même la principale leçon que, le que, que Ramu avait retenue de son séjour à Paris. Il disait que ça lui avait appris à assumer ce qu'il était. Et en fait, après 12 ans, il était retourné en Suisse. Et il était devenu un écrivain résolument vaudois et en même temps un écrivain universel. Mais aujourd'hui, en y réfléchissant, je me dis que dans le contexte actuel, je ne sais pas si on peut vraiment euh, tirer les mêmes conclusions qu'à son époque. Euh, parce que je me, en fait, je me demande si les Français ne commencent pas euh, à être un peu trop sûrs d'eux-mêmes, en fait. <rire> parce que ce qui me frappe, moi, c'est le fait qu'ils ont quand même une vision très condescendante de toutes les autres cultures de la planète, en gros. C'est le fait qu'ils ne peuvent s'intéresser aux étrangers que quand les étrangers clament leur amour de la culture française et ils répètent partout qu'ils lui doivent tout, qu'elle les a sauvés là-bas dans leur pays de sauvage. C'est leur tendance à se gargariser de leurs grands et beaux principes et de considérer que le fait de les avoir formulés les dispense de les appliquer, en quelque sorte. Ou même, plus inquiétant, c'est leur manière de déguiser leur chauvinisme et leur peur de l'autre en défense de valeurs universelles. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à comprendre, parce que quand on vient d'un pays dont les principales contributions au progrès de l'humanité sont le secret bancaire et le couteau multilame, je vous assure que ça invite à l'humilité. En fait, les jours où j'ai la folie des grandeurs, ce qui m'arrive quand même assez souvent, euh, je crois que mon rêve, ce serait de rassembler tous mes compatriotes exilés en France et qu'ensemble, on apprenne aux Français à bégayer. L'esprit d'escalier de Mona Cholet. Arte Radio Point com.